0: Herzlich willkommen zur 56. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Geschäftsführerin der Strategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mein Gast heute, Bodo Schulze. Er ist Head of Impact von Elamo, einer Rucksackmarke mit Impact, speziell für Frauen, die sich stark wachsender Beliebtheit erfreut. Beliebt, so Bodo im Gespräch, weil die Marke von Beginn auf auf Customer-Centricity gesetzt hat und, auch stark datenbasiert, einen Rucksack entwickelt hat, der die Bedürfnisse von Frauen zu 100% erfüllt. Belohnt wurde die Marke erst vor kurzem mit dem ersten Platz im SZ-Magazin-Test von Tagesrucksäcken, in dem sich Elamo gegen starke Konkurrenz durchsetzen konnte. Darüber hinaus sind die Macher der Marke vor allem auch davon getrieben, einen Rucksack im Mitpreissegment mit Wirkung herzustellen und damit nachhaltige Angebote aus der Nische des Luxussegments einer breiteren Käufergruppe zugänglich zu machen. Die Zielgruppe dankt es dem Unternehmen mit sehr aktivem Austausch und großer Unterstützung in den sozialen Medien.
1: Als wir das Unternehmen, die Marke gegründet haben, ähm, war die Grundsatzentscheidung. Man kann damit, wir können damit jetzt Geld verdienen idealerweise, oder wir können mehr machen. Und äh, wir verstehen Markenunternehmen als äh, Systeme, die man ein, ein, ein Ziel und einen Wert und beziehungsweise eine Generierung von Mehrwert einprogrammieren kann. Und für uns war ganz klar, dass der Wert nicht darin bestehen kann, Profite äh, zu erwirtschaften, sondern eben mehr zu machen.
0: Erfahrt im Podcast, wie es möglich ist, auch bei einer Produktion in China zu fairen Löhnen beizutragen warum sich das Unternehmen auf den CO2-Footprint konzentriert, in welche Projekte die gespendeten Gelder des Unternehmens gehen und warum gerade auch Kooperationen mit Wettbewerbern Teil des Erfolgskonzepts des Unternehmens sind. Allem Handeln zugrunde liegt die Maßgabe, die unternehmerische Tätigkeit so zu programmieren, dass das Unternehmen nicht nur neutral wirtschaftet, sondern zur Regeneration der Erde beiträgt. Lasst euch inspirieren von einem Unternehmen, das Nachhaltigkeit als Grundvoraussetzung allen unternehmerischen Tun sieht und einem Head of Impact, der kompetent und fachkundig immer neue Wege für noch mehr Impact aufspürt. Herzlich willkommen, Bodo.
1: Moin, Annette. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Du bist sogar schon zum zweiten Mal hier und ich freue mich, dass du meiner Einladung noch einmal gefolgt bist. Heute wollen wir über Elamo sprechen und da komme ich gleich drauf. Aber ihr werdet euch sicherlich erinnern, Bodo war auch mein Gast in der Folge, in der wir über das Lieferkettengesetz gesprochen haben. Und ich freue mich total über den großen Anklang, den diese Folge gefunden hat, weil ihr seid ja immer noch die zweitstärkste aller unserer Podcast-Folgen. Und das finde ich einfach mega. Und da war die tolle Andrea Buri dabei, aber da warst eben du auch dabei. Und du hast uns ja sehr kompetent das Thema Lieferkettengesetz aufgezeigt. Und ich glaube, heute wird es genauso kompetent. Aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, Lieferkettengesetz ist gerade wieder sehr aktuell. Ja. Was passiert da gerade?
1: Ja, also es freut mich natürlich total, dass der Podcast so gut gelaufen ist. Aber ähm, aktuell ja, dieses Jahr ist das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sozusagen in Kraft getreten und ähm, in, damit in die Umsetzung gekommen. Das, worüber wir damals beim Podcast noch ja. gesprochen haben, war ja quasi, wie wird es sein? Und ähm, damals haben wir auch schon über die europäische Ebene gesprochen, weil die EU zieht mhm. nämlich nach und macht ein europäisches Lieferkettengesetz und das findet sich gerade im Trilog in der Abstimmung zwischen äh, Ministerrat, Kommission und EU-Parlament. Mhm. Und da sind die gleichen Fragen so virulent und heiß diskutiert. Welchen Rahmen soll es haben? Also welche Reichweite, welche Unternehmensgrößen werden betroffen sein? Welche Themen ähm, sollen abgedenkt werden? Ähm, beim EU-Lieferkettengesetz wird ganz stark auch nochmal auf die Umweltaspekte, also umweltbezogene Sorgfaltspflichten äh, nebst äh, menschenrechtsbezogene Sorgfaltspflichten abgehoben. Soll das verbindlich sein? Soll das freiwillig sein? Diese ganzen Fragen sind nach wie vor vor heiß diskutiert und ähm, ich glaube aber, dass einfach durch die Diskussion auch auf EU-Ebene ähm, dieses Thema weiter an Relevanz gewinnt und das ist gut so, völlig unabhängig jetzt, wie das Gesetz in Einzelheiten letztendlich ausgestaltet ähm, sein wird. Und parallel dazu gibt es ja auch auf EU-Ebene eine ganze Menge an anderen Initiativen, zum Beispiel die Berichtspflichten, die, ähm, ähm, die Diskussion um Green Claims, also, wie sprechen wir über Nachhaltigkeit? Was ist zulässig? Was ist nicht zulässig? Ähm, es geht auch um zirkuläre Wirtschaftsweisen. Also, passiert wahnsinnig viel gerade auf EU-Ebene. Und ich glaube, das wird einfach noch in den nächsten Jahren uns alle sehr beschäftigen.
0: Ich glaube, das auch. Und ich glaube, die Diskussion ist total wichtig. Ich sehe das genauso wie du. Ähm weil, was man jetzt merkt, äh, im Gegensatz zu unserem, unserer Podcastaufnahme vor zwei Jahren, dass das Ganze doch jetzt sehr viel breiter angekommen ist, auch in der Gesellschaft, bei Konsumenten, Konsumentinnen, weil da gehört das Thema ja auch unbedingt hin, damit es äh, seine Wirkung entfalten kann, damit auch die Gesetze entsprechend gestrickt werden und äh, wenn jetzt, äh, ich brauche jetzt glaube ich nicht mehr sagen, dass du bist bei Elamo, nämlich Head of Impact und dass du ein sehr kompetenter Head of Impact bist, das brauche ich, glaube ich, jetzt nicht mehr sagen. Das hast du mit der Einführung und dem kleinen Blick auf den Stand des Lieferkettengesetzes jetzt schon doch sehr deutlich gezeigt. Wir wollen heute über Elamo sprechen. Das ist eine Rucksackmarke mit Impact. So hast du es anfangs formuliert und dann habe ich gesagt, hey, 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 ich habe auch einen Elamo Rucksack. Das greift doch ein bisschen kurz, weil es ist ja nicht nur eine Rucksackmarke mit Impact, sondern auch eine wahnsinnig Tolle Marke, was den Tragekomfort, das Handling, die Funktionalität des Rucksacks angeht. Und da hast du mir so ganz nebenbei und bescheiden, wie du bist, erzählt, dass gerade Elamo in einem Test zu Tagesrucksäcken vom SZ-Magazin zum Testsieger gekürt wurde. dafür dazu gratuliere ich sehr herzlich. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja da lachst du wieder ganz bescheiden <lacht> ist aber so und äh, sag doch mal was haben die getestet und warum ist Elamo da so erfolgreich? was macht diesen rucksack aus?
1: Ja die haben sich ähm, das sz magazin macht ja verschiedene Tests und die laden sich dann immer Expertinnen ähm, zu verschiedenen mhm. Produktkategorien ein. Und ähm, in diesem Fall glaube ich, ist uns zu so gekommen, dass äh, genau eine Person aus unserer Zielgruppe äh, Rucksäcke getestet hat. Es war nämlich eine Frau, eine Mutter, äh, die eben Alltagsrucksäcke getestet hat. Und ähm, ah, ja. unsere Rucksäcke sind äh, für Frauen gemacht und ähm, ähm, customer-centric, also kundenzentriert, sag ich mal, mhm. entwickelt. Das heißt, sie sind, ähm, die Produktentwicklung basiert darauf, dass wir gucken, was der Bedarf ist. Ähm, tatsächlich ähm, ist die hat Elamod dort angefangen, ähm, mhm. dass es um ähm, Suchwort-optimierte Produkte ging. Also sozusagen, welche Suchwörter finden im Internet, ähm, mhm. sind, sind sehr weit verbreitet. Das Suchwort Rucksack-Darm war sehr weit verbreitet und ist nach wie vor sehr weit mhm. verbreitet. Und es gab aber ganz wenig Angebote darauf. Und ähm, das war eigentlich auch ein Ausgangspunkt zu sagen, da ein Produkt zu entwickeln, was diesen Bedarf, der offensichtlich da ist, ähm, adressiert. Und ähm, eben dann genau zu gucken, welche Features muss der haben? Wie muss der eigentlich äh, geschnitten sein? Welche Funktionalitäten mhm. muss er haben? Tragekomfort, aber auch ähm, welche Alltagsherausforderungen muss der Rucksack sozusagen meistern? Und ähm, ich glaube, das hat uns äh, in die Hände gespielt, dass es dann eben halt eine, eine Mutter war, die diesen Rucksack auch getestet hat, weil... Ja, genau, darauf ist er ausgelegt ist und das freut, hat, uns. Ja. Genau, das freut <lacht> uns natürlich sehr, dass es dann tatsächlich ähm, auch auch äh, sie überzeugt hat. Ja.
0: Das finde ich ja mega spannend. Äh, ihr habt sozusagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ, die Männer ausgeschlossen. Also einen Rucksack für Männer habt ihr nicht?
1: Nee, ich trage ihn selber, ich finde ihn auch gut, äh, mir gefällt er auch und ich sehe auch Männer damit <lacht> auf der Straße und wir kriegen auch Anfragen, Mensch mach doch auch mal, häufig von KundInnen, die dann sagen, oh mein Mann, äh, ja. wie auch immer, äh, Vater, Großvater, wer auch immer aus der Familie will auch so einen haben, mach doch auch mal einen und dann sagen wir, naja, wir fokussieren uns eben auf Frauen, die Designs können aber auch gut Männer tragen, warum nicht, ähm, und ich glaube, das ist aber auch der Erfolg, das sozusagen auch zu lernen, sich einfach auf spezifische Zielgruppen zu fokussieren und wirklich mhm. genau hinzuschauen, was ist da der Bedarf, was treibt die KundInnen um und ähm, da dann Angebote zu machen.
0: Sehr cool. Also wir wissen jetzt, Elamo ist ein funktional, hervorragend funktionierender, funktional funktionierender, ja, Rucksack, also man trägt ihn echt gut, ich kann das äh, bezeugen. Ähm, aber wir wollen ja heute äh, gar nicht schwerpunktmäßig über die Funktionalität des Rucksacks sprechen, sondern darüber, dass es ein Rucksack mit Impact ist. Und so würdest du ihn ja auch immer in erster Linie vorstellen. Ihr habt, äh, ihr macht ganz viel, ich habe dich ganz am Anfang im Vorgespräch gefragt, Mensch, wie geht denn das Rucksack mit Impact, wenn ihr doch gar nicht selber produziert? Das ist doch gar nicht so einfach. Eigentlich, ich sage das jetzt mal ganz äh, spitz, kauft ihr doch das, den Rucksack irgendwo ein und vertreibt ihn hier ist er die, das klassische Start-up was irgendwo produzieren lässt und hier vertreibt dass das irgendwo nicht irgendwo ist äh, das weiß ich inzwischen aber darüber wollen wir heute sprechen wie macht ihr das und wie schafft ihr es als jemand der produzieren lässt also keine eigene Produktionsstätte habt mit 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 Überzeugung sagen zu können ihr seid ein Rucksack mit Impact
1: ja? gerne soll ich loslegen? <lacht> ja, leg los. <lacht> da muss ich ein bisschen, ein bisschen weiter ausholen, weil das so viele Aspekte sind. Also, ähm, ja. Wir äh, besitzen keine eigenen Herstellungsfabriken, ähm, äh, ähm, wir arbeiten dort mit äh, Zulieferern zusammen, das stimmt. Ähm, ich glaube, damit sind wir sozusagen eigentlich gar nicht äh, so ein Sonderfall in der Textilbranche, eher andersrum. Es ist eher der Sonderfall, dass es ähm, Unternehmen und Marken gibt, die eigene Herstellungsfazilitäten besitzen. Das vielleicht nochmal einmal vorab, so als Disclaimer. Ähm, aber dennoch kommen damit ähm, Herausforderungen sozusagen einher. Da kann ich gerne auch gleich nochmal ähm, drauf eingehen, weil du aber nochmal den Impact sozusagen anfänglichst hervorgehoben hast. Mhm. Vielleicht da nochmal das Framing, äh, wie wir uns ähm, als Marke verstehen. Ähm, als wir die Marke gegründet haben, habe ich ja gesagt, einerseits ging es wirklich, wir sind ein Kind unserer Zeit auch. Also Digitalisierung spielt bei uns eine große Rolle. Quasi, mhm. Wir sind ein Remote-Only-Unternehmen beispielsweise. Wir vertreiben unsere Produkte raus, äh, ausschließlich übers Internet. Reine D2C-Marke. Wir arbeiten sehr digital getrieben bei der Produktentwicklung und auch der Sammlung von Daten, die uns ähm, sozusagen dann eben mhm. bei dieser Produktentwicklung helfen. Und wir produzieren eben genau auch remote, wie du sagst. Und insofern sind wir total auch Kind mhm. unserer Zeit. Ich glaube, da gehen ähm, aber auch ähm, viele Möglichkeiten einher. Ein zweiter Aspekt ähm, vorab, den, den ich wichtig finde, als wir das Unternehmen, die Marke gegründet haben, ähm, war die Grundsatzentscheidung, Man kann damit, wir können damit jetzt Geld verdienen, idealerweise. Oder wir können mehr machen und äh, wir verstehen mhm. Markenunternehmen als äh, Systeme, denen man ein, ein, ein Ziel und einen Wert und beziehungsweise eine Generierung mhm. von Mehrwert einprogrammieren kann. Und für uns war ganz klar, dass der Wert nicht darin bestehen kann, Profite äh, zu erwirtschaften, sondern eben mehr zu machen. Und insofern haben wir auch sehr früh angefangen, äh, nach, nach Rahmenwerken, äh, Orientierungsleitlinien Ausschau zu halten und sind dann mhm. auf äh, die B-Corp-Zertifizierung gekommen und haben sehr früh uns ähm, B-Corp zertifizieren lassen. Wir sind jetzt äh, seit zwei Jahren ungefähr äh, final B-Corp zertifiziert. Wir haben erst mit der Pending-B-Corp-Zertifizierung angefangen und dann Vollzertifizierung. Und ähm, das B-Corp-Framework uns wahnsinnig dabei geholfen hat, da... Ähm, dem Ganzen eine Richtung zu geben und eine Struktur zu geben, weil nämlich der Stakeholder-Approach quasi Kern, würde ich sagen, der B-Corp-Zertifizierung ist. Also das heißt, dass man einfach das Unternehmen und die Geschäftstätigkeit dahingehend durchleuchtet, welchen Einfluss hat man auf die Bereiche Workers, Community, Umwelt und Gemeinschaft und wie geht man mit Governance- und Transparenzfragen mhm. um. Und diese, diese, ähm, diese Kategorien oder diese Dimensionen uns wahnsinnig, dabei geholfen haben, zu definieren, ja, wo wollen wir den Impact generieren und wo können wir ähm, uns die Frage stellen, Schaffen wir es hier Mehrwert ähm, zu 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 schaffen so und ähm, ja, genau. im Rahmen dieser an dieser Stelle ja?
0: ganz kurz auch nämlich sagen dass wir uns ja von äh, der von über B Corp kennengelernt haben weil wir unsere B Corp Leader Ausbildung zum gleichen Zeitpunkt gemacht haben das ist jetzt auch schon glaube ich zwei Jahre her so ungefähr und ähm, was 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 ich ganz wichtig fand was du gesagt hast ähm, dass B corp so ein Framework darstellt, an, anhand dessen man sich mal lang hangeln kann, also für alle, die das noch nicht kennen, da gibt es 200 Fragen, die kann man äh, auch ganz unverbindlich mal durchgehen, um selber noch mal ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo kann ich eigentlich, wie du sagst, Mehrwert generieren oder Impact äh, schaffen, äh, wo sind eigentlich so Punkte, wo ich mein System noch deutlich optimieren oder ich fand das sehr schön, du hast gesagt, ich kann es ins System einprogrammieren, wo ich auch mein mein unternehmerisches System umprogrammieren kann, eventuell. Denn letztlich das System, mit dem wir arbeiten und dem wir programmieren, ist ja menschengemacht und ähm, bietet recht viel mehr Möglichkeiten, als wir so gemeinhin denken. Genau, also ihr seid über die B Corp-Zertifizierung dann nochmal intensiver in das Thema eingestiegen.
1: Ja, also wir haben das ähm, B-Corp-Framework auch tatsächlich erstmal spielerisch genutzt, also auch vorab, bevor mhm. wir uns überhaupt entschieden haben, in die Zertifizierung reinzugehen, wie du es gesagt hast, das ähm, B-Impact-Assessment ist frei zugänglich, das heißt, mhm. sich überhaupt in das Teamfeld hineinzubewegen und über die Fragen so ein Stück weit geleitet zu werden und die systemischen Zusammenhänge zu erkennen und überhaupt auch Fragen aufgeworfen zu bekommen, ach krass, da, äh, dieser Frage könnten wir uns annehmen, ist ja ein Ding, liegt jetzt erstmal nicht so auf der Hand, aber wenn man zwei, dreimal ja. darüber nachdenkt, äh, nee. Doch, das macht total Sinn. So. Und ähm, das fand ich total spannend. Und als wir uns dann für die ähm, Zertifizierung entschieden haben, war das Tool wirklich so ein strategisches Management-Tool für mich, das Impact Assessment und für uns auch. Mhm. Und wirklich auch die Programmierung mhm. des Unternehmens, der Marke. Und ähm, wir uns dann auch dafür entschieden haben, in den erweiterten Unternehmenszweck reinzuschreiben, dass wir einen substanziellen Beitrag zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele mhm. leisten wollen, ähm, vor allen Dingen zum Bereich Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, also SDG 13 und 10. Mhm.
0: Und damit, das verfolgt ihr ja jetzt im Geschäftsbetrieb. Ich werde jetzt als b auch öfters gefragt, Mensch, so eine Zertifizierung, Stempel drauf und, und, und dann hab ich's und dann mache ich weiter wie bisher. Und das erlebe ich jetzt bei euch total anders. Ich, ich erlebe euch als sehr getrieben, einen Unterschied machen zu können bei, mit einer Rucksackmarke. Ich glaube, man muss bei euch sogar sagen, mit einer Rucksackmarke, weil ich habe immer den Eindruck, ihr wolltet, unbedingt Impact. Jetzt ist es eine Rucksackmarke geworden, aber wenn ihr was anderes machen würdet, wäre die Überschrift Schrift ist immer noch das System umprogrammieren, damit ich mit Impact etwas produzieren kann, was, was Konsumenten ohnehin kaufen, suchen, nachfragen, was sie wenn nicht bei euch dann woanders kaufen würden. Genau. Ja, äh,
1: total. Also ich glaube schon. Genau ist der, der Prozess steht im Mittelpunkt. Und was wir versuchen mit Elamo zu bauen und selber herausfinden wollen, ist ein, 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 ein Case, ein Business Case zu schaffen, der, mhm. der zeigt, das geht, das ist möglich, ähm, ähm, äh, Produkte auf diese Art und Weise zu entwickeln, auf der, auf der mhm. Grundlage von Bedarf, von Features und entsprechend mhm. einer ähm, systemischen Integration von ähm, Impact- und der Generierung von Mehrwert, die es dann zu definieren gilt, dass das profitabel möglich ist. Und zwar im Mainstream. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger, wichtiger Hinweis quasi. Wir versuchen unsere Rucksäcke im Mitpreissegment im Mainstream, ähm, zu mhm. vertreiben und das ist uns ganz wichtig, weil wir denken, es gibt schon wahnsinnig viele auch Marken, die ähm, diese Arbeit ganz vorzüglich machen und die aber eher in einem höherpreisigen Segment sind und damit natürlich ganz viele Menschen auch ausschließen. Und wir ähm, über, über den Mainstream und das Mitpreissegment ähm, versuchen wollen, auch Menschen zu erreichen, die sich a, ansonsten äh, ähm, faire Nachhaltigkeit jetzt im, in Anführungszeichen Produkte nicht ähm, nicht leisten können oder möglicherweise auch, dass nicht die entscheidenden Kaufkriterien sind, sondern für die Preis und Funktionalität und Aussehen die entscheidenden Kriterien sind, was ja auch in Ordnung ist und trotzdem aber einen bestimmten Standard mitgeliefert bekommen. Und ähm, das ist für uns das Entscheidende, dieses neue Normal in, in die Mitte in die Mitte reinzubringen. so Und da steht der Prozess im Vordergrund und nicht das Produkt.
0: Eins eurer wichtigen Stichpunkte ist äh, Regeneration, mehr geben als nehmen. Und wie macht ihr das? Wie geht das? Das stelle ich mir unheimlich schwierig vor, weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Textilproduktion zu einer der schwierigsten Branchen oder äh, ja mit den, mit den größten Nebenwirkungen, gehört. Ähm, und da jetzt das Ziel zu haben, äh, mehr zu geben als zu nehmen, das, das finde ich schon sehr ambitioniert. Wie, wo, wo sind eure Haupthebel? Wie macht ihr das?
1: Ja, also äh, definitiv. Äh, es ist ambitioniert. Und äh, ich glaube, für mich war ein Game Changer, und das vielleicht auch nochmal in Bezug auf die äh, B-Corp-Zertifizierung, dass es ein Movement of Improvement ist. So. Mhm, ich glaube, es passiert gerade ganz viel. Der Wandel findet statt, bislang im Kleinen. Ich hoffe, dass das einfach eine kritische Masse zusammenkommt, dass noch mehr passiert in der Richtung. Ähm, aber wenn man mal offen hört Kennt keiner, kennt keine Organisation die perfekte Lösung. Die müssen alle Organisationen Stück weit für sich selber finden und wir müssen es auch noch als Gemeinschaft herausfinden, was denn jetzt eigentlich der richtige und beste Weg ist, so. Und das, als ich das verstanden habe, fand ich das erstmal total befreiend. Ja. Zu sagen so, ja, äh, es geht um Progress und nicht Perfection in der, an der Stelle sozusagen. Aber wir müssen in eine Vorwärtsbewegung kommen, um Dinge einfach auszuprobieren. Und um, um eine Vorwärtsbewegung zu kommen, müssen wir uns Ziele setzen. Und mhm. wir müssen uns Ziele setzen, die auch ambitioniert sind, weil nur dann kommen wir aus der Komfortzone raus und fangen an, uns zu strecken. Und wir hatten letztens in einem, in einem Teamworkshop mhm. äh, gemeinsam die Erkenntnis, ja, das Gefühl der, der Inkompetenz ist eigentlich ein, ein Dauerzustand in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Weil wir, äh, das, was wir machen, hat keiner von uns im Team bislang so auf diese Art und Weise gemacht. Und ähm, das setzt aber wahnsinnig viel in Gang. Das setzt erstmal ganz viel in Gang, dass man sich vielleicht eine Runde unwohl fühlt ja. und, und Angst hat, Fehler zu machen. Aber gleichzeitig in einem Umfeld, wo sich so wahnsinnig viel bewegt ja. und alle nach neuen Möglichkeiten und Wegen suchen, Dinge anders zu tun, als wir sie bislang get getan haben, glaube ich, ist es notwendig da reinzugehen. Insofern ähm, nehmen wir nicht für uns in Anspruch, dass wir sozusagen perfekt sind, sondern wir wollen diesen Progress, wir wollen die Vorwärtsbewegung, wir wollen lernen und ähm, im Lernen sind beinhaltet sozusagen Erfolge und aber auch Scheitern. Aber das ist notwendig, um den nächsten Schritt zu gehen. Das heißt, darin auch, sage ich mal, eine Routine zu entwickeln. Und das und, ist ja auch ähm, nicht nur
0: notwendig jetzt für euch, sondern das hat ja auch einen doppelten Impact. Nicht, mehr, nicht nur Impact auf dem Rucksack, den ihr produziert und vertreibt, sondern es ist ja auch, es spricht sich dann rum, es setzt ja neue Standards in der Branche. Viele Impact-Gründer sagen mir auch, ihre Idee ist, auch eine Branche zu verändern, zu zeigen, dass es anders möglich ist, Immer mit, der Weg ist das Ziel, äh, nie mit dem Anspruch, das schon perfekt hinzubekommen, aber überhaupt mal aufzuzeigen, hey, man kann andere Rucksäcke produzieren, man kann andere Wege gehen. Aber es ist natürlich auch dann der Vorteil, ich sage mal, der kleinen und der Startups, dass sie hier flexibler sind, äh, mehr ausprobieren können als jetzt ein großes Unternehmen, äh, diese Chance zu nutzen. Aber damit, ich finde es so wichtig, macht, hat man doppelten Impact, weil man der einmalseits der Rucksack selbst, aber andererseits auch der Impact auf die Branche zu zeigen, man kann die Dinge auch anders machen. Und wie du sagst, das finde ich eben sehr wichtig und trotzdem profitabel sein. Das soll ja kein CSR-Teil sein, wie wenn jetzt eine große Rucksackmarke eine Linie hat, eine Marke rausbringt, bei der dann alles wunderbar ist. Aber der Großteil des Geschäftes ist, wie er ist, ähm, sondern es soll tatsächlich ja ein wirtschaftlich funktionierendes Unternehmen sein.
1: Genau, das Entscheidende ist, dass es meines Erachtens nach von Anfang an in das System einprogrammiert ist. Und das haben wir getan, indem wir gesagt haben, erweiterte Unternehmenswertbeitrag zur Erreichung der SDGs. Mhm. Und somit ist das kein Add-on, sondern ist bestimmt operative Geschäftsentscheidung mhm. sozusagen. Und und dann kommt man halt in, in, in Zielkonflikte, in Constraints rein. Also ich will das plastisch machen. Ich glaube, du hattest ja auch danach gefragt, Mehrwert, wie, wie definieren ja. wir das? Also ich glaube, man muss es definieren, welchen Mehrwert man erreichen will, ähm, was Ziele sind. Ähm, genau. Äh, wo man sich aber möglicherweise auch strecken muss, um diese zu erreichen. Und ich hatte die, die Dimension des Impact Assessments ja genannt. Ähm, <lacht> beim Bereich äh, Konsumentinnen ist es denke ich ähm, liegt für uns auf der Hand, wir wollen unsere Konsumentinnen äh, also im Sinne von mehr geben als nehmen, mhm. wir wollen sie begeistern so und das schaffen wir momentan auf die Art und Weise, wie wir die Produkte entwickeln, dass wir das Customer Centric Product Development in den mhm. Mittelpunkt mhm. tun. Bei den Workers geht es uns vor allen Dingen um die Menschen, die unsere Produkte nähen. Und herstellen in den Herstellungsländern. Das ist aktuell Vietnam und China. Und dort haben wir gesagt, dort ist das erste Ziel, was wir uns setzen, im Sinne von mehr Geben als Nehmen, existenzsichere Löhne mhm. zu etablieren. Mhm. Das heißt, vernünftig zu bezahlen, damit diese Menschen ein existenzielles Auskommen haben. Und da ist es sozusagen, da sind wir nicht die Einzigen, die daran schrauben. Und da gibt es auch einige, die da schon wahnsinnig viel mehr Erfahrung haben als wir. Und da ist, glaube ich, genau dieser Kollaborationsgedanke und auch der das, was du gerade gesagt hast, der Mehrwert des Transparenzseins und drüber reden, was man ja. tut, für die gesamte Branche liegt da drin. Und so ist das B-Corp-Movement beispielsweise auch an, angelegt, eben, dass man, ähm, dass man ähm, die Erfahrung miteinander teilt. Und da können wir als kleines kleine Markt total von, von Großen profitieren, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und gleichzeitig können wir aber uns auch eine, auch eine gewisse Note mit reingeben, weil wir eben klein sind und wir die Entscheidung integriert treffen. Wir haben keine mhm. großen Departments, die sich mhm. gegenseitig im Zweifelsfall äh, ja, unterschiedliche Interessen haben, sondern äh, das Thema liegt in der Mitte bei uns auf dem Tisch. Und vielleicht als letztens Punkt, Gemeinschaft ist ja auch ein wesentlicher Bereich mhm. aus dem aus dem b -Corp Assessment, was können wir da mehr geben als nehmen? Wir haben gesagt, wir wollen Menschen auf ihren Wegen begleiten. So, Das ist auch der, der Claim der Marke Elamo macht einen Weg. Wir haben auch gemerkt, dass quasi äh, viele KundInnen sich für den Kauf eines Rucksacks entscheiden, in Momenten ihres Lebens, wo sie etwas Neues tun. Und ah, da ja. diese Momente ganz stark davon getragen sind, äh, äh, bin ich gut vorbereitet? Werde ich das schaffen mhm. zu, zu hadern mit sich? Bin ich bin ich in der Lage, diesen Schritt, diesen, diesen neuen Schritt zu gehen und ähm, das äh, sich mit einem mit nem, mit einem, einem Bedürfnis eben nach Vorbereitung äh, verbindet, nach Zuversicht, dass das schon alles gut und klappen wird und äh, letztendlich auch eine Form von äh, Dazugehörigkeit zu einer Gruppe, zur neuen Schulklasse beispielsweise, zur neuen uni ja. oder anderes, zur neuen Berufsgruppe so. Und ähm, daraus ähm, für uns dann ganz klar war, ja, ähm, wenn wir sagen, auf gesellschaftlicher Ebene wollen wir Mehrwert schaffen, dann geht es darum, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Und das tun wir, indem wir ein Drittel unserer Gewinne in soziale Projekte reinvestieren, genau die genau dieses zum Ziel haben. So.
0: Da und kommen wir gleich und, ähm, noch mal drauf. So ich will, möchte gerne noch mal einmal, dich, sorry, dass ich unterbreche, ich möchte dich gerne noch mal einmal fragen zu dem Thema Löhne. Du hast ja selber gesagt, äh, ihr versucht da existenzsichernde Löhne zu zahlen, da stelle ich mir jetzt unheimlich schwierig vor. Ihr bezahlt jetzt einfach schlicht und ergreifend mehr Geld für den Rucksack. Ihr kauft ja einen genähten Rucksack ein, ihr kauft ja keine Stunden von Näherinnen ein oder Nähern, sondern ihr kauft ja ein fertigen Rucksack ein. Wie, wie kann man das so überhaupt sicherstellen, dass das Geld auch wirklich bei den Näherinnen und Nähern ankommt? Wie geht das? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Also äh, im Punkt, um vielleicht sicherstellen, ich glaube, da ist ganz wichtig, einfach Interessenallianzen her herbeizuführen. Also äh, in der Tat, das ist ja nicht, sind nicht unsere Einrichtungen. Wir können den Einrichtungen, den, den Fabriken jetzt erstmal nicht vorschreiben, welche Gehälter sie bezahlen sollen, sondern das hat was mit der Branche zu tun, das hat was mit der Region zu tun und ähnliches so. Ähm, aber was wir können, ist, in einem, in einem, in einem Dialog mit unseren Herstellern ähm, darüber zu führen, dass ähm, höhere Löhne und existenzsichernde Löhne im beidseitigen Interesse sind. Uns ist es ein Anliegen, mhm. aber es äh, schafft auch mehr Mitarbeitenzufriedenheit, es schafft höhere Qualität für die Produkte. Ähm, es ist also auch gut für den Produzenten. So und ähm, es gibt ähm, im Bereich ähm, gerade existenzsichernde Löhne sehr große auch internationale ähm, Initiativen, mhm. auch Methodologien, wie diese berechnet werden. Wir beziehen mhm. uns auf die sogenannte Anker Methodologie ähm, und äh, Kalkulation von der Global Living Wage ähm, Coalition. Und das Besondere dieser existenzsichernde Löhne beispielsweise ist, dass es halt darauf schaut, ähm, ähm, was sind, wie groß sind durchschnittlich die Haushalte eigentlich mhm. und wie viele Menschen sind als Verdiener in diesen Haushalten tätig kommen unterschiedliche Zahlen raus, durchschnittlich mhm. vier oder fünf Familienmitglieder, durchschnittlich 1,8 äh, ernährende mhm. Menschen. Ähm, in diese Haushalte werden dann auch nähere Verwandte beispielsweise ähm, mit ein, einbezogen unter anderem. Und dann geht es darum, ähm, dass die Löhne ähm, nicht nur die, die direkten existenzsichernden, ähm, mhm. ähm, äh, wie soll ich sagen, die äh, äh,
0: Bedürfnisse erfüllen.
1: Danke. Bedürfnisse erfüllen, wie zum Beispiel Ernährung, also Lebensmittel und Housing, sondern auch darüber hinaus. Es soll halt ähm, Geld zur Verfügung sein, um Bildung zu finanzieren mhm. für Familienangehörige, um ähm, Healthcare zu finanzieren, um auch Rücklagen für ähm, Unvorhergesehenes ähm, zu haben. Und ähm, auf diese auf diese Grundlagen, auf diese ähm, Berechnungen stützen wir uns und sagen, mhm. ähm, das ist unser Target, was wir sozusagen, das kann man dann runterrechnen auf den Stundenlohn, was die Näheren unserer Produkte pro Stunde in der Regelarbeitszeit, also ohne Überstunden, verdienen. Mhm. So. Und das ist dann der Ausgangspunkt. Und dann haben wir als Brand verschiedenste Hebel und ähm, Punkte, wo wir schrauben können. Der erste ist ganz klar, unseren Einkaufspreis entsprechend anzupassen. Mhm. So. Und was wir haben Kollegeninnen dabei, die schon aus der Branche auch kommen, für die war das kein Neuer Hut. Für mich war das zum Beispiel totales Learning, ähm, festzustellen, dass ähm, tatsächlich diese Preisverhandlungen um Produkte ganz häufig ist das ein Paket, du kriegst einen sogenannten Cost-Breakdown für das Produkt, ja. da sind einzelne Bestandteile vernäht und dann gibt es einen Laboranteil, um dieses Produkt zu mhm. nähen und dann wird darauf noch Fixkosten raufgeschlagen, prozentual und Overheads prozentual raufgeschlagen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir wollen einen Rucksack für das Mitpreissegment, den wir am Ende für um die 60 Euro äh, also unter 60 Euro verkaufen und die Produktionspreise sind zu hoch, dann führt das in dem gängigen System erstmal dazu, dass aus Sicht des Herstellers äh, da gar kein Interesse besteht, weil ja die prozentuellen Anteile bezüglich der Fixkosten mhm. und der Profitmargin von der Kalkulation runtergehen. Und wir gesagt haben, da wollen wir gar nicht dran drehen. Wir wollen sicherstellen, dass eure Näherinnen äh, mehr verdienen als jetzt, mhm. nämlich entsprechend dieses Living Wage äh, Estimates. Dann wollen wir selbstverständlich nicht an eure Profitmarge ran. Mhm. Dann wollen wir selbstverständlich auch, dass ihr die ähm, die äh, Nebenkosten decken können sozusagen. Mhm. Wo wir ran wollen, ist sozusagen die einzelnen Produktbestandteile. Mhm. Und dann geht es beispielsweise darum, wie sind die äh, Dinger denn designt? Ähm, das mhm. ist ein Begriff Design for Manufacturability zum Beispiel ein Begriff. Also dass man in der Designphase schon überlegt, wie kann das Produkt möglichst effizient genäht werden, mhm. um beispielsweise Einkaufspreise dahingehend zu drücken. Aber eben nicht in diesem gesamten Paket, sondern einfach bestimmte Dinge auszuklammern. Und ähm, nur um ähm, diesem Material und äh, Design und Prozessschritte zu, zu reden Und da haben wir gelernt, das ist äh, gar nicht gang und gäbe in der Branche. Mhm. Und ähm, äh, wir da gerade verschiedene Initiativen ähm, launchen und probieren, wie wir das äh, mit unseren Herstellern sozusagen da diesen Weg äh, Gehen können.
0: Das ist ja super das interessant, das, das heißt ihr guckt euch den Rucksack an und designt ihn so. wer designt überhaupt eure Rucksacke werden die hier in Deutschland designt? Ja, ja. und ihr designt ja. ihn so, dass ich sag mal möglichst wenig Nähte oder wenigst komplizierte Nähte oder keine unnötigen Produktionsschritte integriert sind, die dem Rucksack vielleicht gar nichts äh, helfen, ihn gar nicht besser machen, sondern einfach nur nicht durchdacht sind, um halt eben den, den Aufwand an sich von vornherein niedrig zu halten.
1: Richtig, genau. Es gibt aufgrund der, der Marktanalysen für ein bestimmtes Produkt, wissen wir, was quasi Must-Have-Features mhm. sind. Da ja, muss ich gut tragen können, da muss die und die Eigenschaften haben, Jetzt da müssen diese Dinge reinpacken, da muss die und die Compartments haben, mhm. all das, das wissen wir. Das ist definiert, das ist Must-Have, da wissen wir, ohne das funktioniert der Rucksack am Beispiel jetzt mhm. quasi nicht gegenüber auch den denn die es gibt. So, darüber hinaus aber ist es dann ja eine Geschmacksfrage und aber auch eben eine Designfrage, ganz genau, wie die Nähte verlaufen und ob der Rucksack dreimal gedreht werden muss für die eine Naht oder ob das ob der nur einmal gedreht werden muss. Das macht Prozessschritte schneller und ähm, effizienter mhm. und ähm, verringert dann für uns den den Herstellungspreis, ohne, wie gesagt, an den Löhnen und an den Overheads und an den Profit Margin des Herstellers zu Ja, sehr zu spannend. Und, und das ist zum Beispiel ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, wie ordern wir eigentlich? Welche Orderzyklen haben? Wie zuverlässig sind wir quasi in den Orderzyklen? Mhm. Machen wir Forecasts? Wir sind ähm, übergegangen in den monatlichen Orderrhythmus sozusagen. Mhm. Das hat beidseitiges Interesse. Das ist, bringt natürlich ähm, auch Sicherheit und Planbarkeit auf Seiten der Hersteller. Und andererseits ähm, hält es auch, also verhindern wir dadurch auch Überbestände hier bei uns, weil Lagerkosten mhm. sind quasi teuer. Das heißt, wir haben so ein gewisses On-Demand-Produktionssystem mhm. dadurch ähm, etablieren ähm, können. Das schafft ähm, Sicherheit, äh, das schafft auch Vertrauen und ähm, all das wirkt sich auch quasi auf die Gestaltung von Löhnen ähm, und Arbeitsbedingungen aus. Und ähm, insofern gibt es da mehrere Stellschrauben, die man drehen kann und da, das haben wir uns nicht komplett selber ausgedacht. Da gibt es fantastische Organisationen wie die Fairware Organisation. Äh, 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 Faro Foundation, Entschuldigung, zum Beispiel, wo wir jetzt auch ähm, an der ähm, Human Rights Due Diligence Academy teilnehmen ähm, und andere ähm, äh, Brands, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen und da können wir von diesen Brands total viel lernen. Mhm. Aber wir sehen auch, dass wir tatsächlich das ein oder andere auch anders machen können, weil wir eben klein sind und da, glaube ich, wird es total spannend, weil da findet dann auch Innovation statt und ich glaube, da können dann auch alle, alle, ähm, mh, alle Stakeholder was, was von mitten?
0: Ihr seid also, ihr habt ja zwei große Themen, habe ich gelesen. Jetzt haben wir über das eine gesprochen: das sind die Löhne, gerechte, existenzsichernde Bezahlung. Das andere, euer anderer Fokus ist CO2-Ausstoß. Was macht ihr da? Und ich schicke die Frage gleich mit dazu: äh, Ist denn CO2 eigentlich der richtige? Maßstab für Nachhaltigkeit. Wird ja viel diskutiert ja. jetzt. Ich glaube auch ja. zu Recht diskutiert. Ähm, ja. Deshalb möchte ich die Frage gern auch heute hier an dich weitergeben.
1: Nee, total wichtig, weil ich glaube, das ist, das ist genau die Aufgabe von Unternehmen, das zu definieren. So, ne? Und da komme ich auch wieder äh, zum an Anfangspunkt zurück. Wie schafft man das, sich ehrgeizige Ziele zu nennen? Mhm. Ich glaube, man muss sich halt auch fokussieren. Mhm. Und das beinhaltet auch, dass man bestimmte Dinge erstmal nicht tut. Das heißt, dass man die nicht für wichtig hält oder das heißt, dass man die nicht, also dass man die mhm. nicht unbedingt nie anfasst. Aber um handlungsfähig zu sein und auch vorwärts zu sein, ist, glaube ich, eine Fokussierung total hilfreich. So und ähm, ich bin total davon überzeugt und finde das richtig und wichtig, dass Ökosystem, ähm, also Dimensionen, also verschiedene ähm, 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 Wirkdimensionen im ökologischen Bereich ähm, die äh, im Zusammenhang stehen mit den ähm, planetaren Grenzen, total relevant sind. So. Mhm. Und da gibt es ja auf der EU-Ebene auch entsprechende Vorstöße. Wenn wir uns quasi angucken, wie unser Produkt gemacht ist. Mhm. Unser Produkt besteht aus synthetischen Stoffen. Mhm. Zum großen Teil aus recycelten PET. Und das ist definitiv nicht der Weisheit letzter Schluss. So.
0: Ganz kurze Frage ähm, dazu, Bodo. Ja? Wo kauft ihr das ein? Kauft ihr das selber ein oder kauft das euer Hersteller nach eurer Spezifikation
1: ein? Das kauft der Hersteller nach, beziehungsweise unterschiedlich in, in, in China. Also wir kennen die Stoffhersteller. Mhm. Also das ist dann sozusagen im, im, im Textilsprech dann Tier 2. Also mhm. sozusagen die nächste, äh, in der Lieferkette die nächste Stufe. Also wir kennen die Stoffhersteller. Äh, wir nominieren den auch. Ähm, äh, wir haben einen in Taiwan, den haben wir nominiert. Und der arbeitet mit unserem Hersteller in Vietnam zusammen. Und in China äh, hat der äh, unser Hersteller sozusagen den Stoffhersteller, also unser, unser <lacht> <lacht> unsere Fabrik, die die Rucksäcke näht, hat den Stoffhersteller ähm, ausgewählt, weil sie mit denen schon lange Zeit zusammenarbeiten. Mhm. Das macht auch total Sinn und dann entsprechend quasi unser Spezifikation geordert. Da ist zum Beispiel auch ein total spannender Punkt. Wir haben gesagt, wir wollen mehr Bluesign zertifizierte Produkte, mhm. um bestimmte Umwelt Kategorien, Dimensionen, nämlich Abwasser und Einsatz von Chemikalien. BlueSign ist eine Zertifizierung, die da sehr viel Wert drauf legt und sehr weit fortgeschritten auch im Textilbereich ist. Wir wollen mehr solche zertifizierten Stoffe haben. Jetzt war dieser Hersteller, ist noch nicht BlueSign zertifiziert, obwohl das mhm. ein großer Hersteller ist, für wirklich sehr namhafte, große europäische Marken auch Stoffe produziert. Ähm und ähm, dann haben sie erst gesagt, naja, wir müssten uns dann verpflichten, drei Jahre lang diese Stoffe dort zu ordern. Dann haben wir gesagt, sorry, das können wir in unserer aktuellen Phase und Größe machen, ne? können wir das nicht leisten. Ähm, da müssen wir uns anderweitig nochmal umgucken. Und ähm, unser Hersteller aber so ein großes Interesse hatte, mhm. weiterhin mit uns zusammenzuarbeiten, dass der mit dem Stoffhersteller zusammen in den Austausch getreten ist und die sich beide darauf geeinigt haben, dass die Stoffhersteller wirklich ein sehr, sehr großer jetzt diese Zertifizierung macht. Ah, ja. ähm, unser, unser Produzent ist sogar auch mit ins finanzielle Risiko gegangen und wir haben natürlich zugesagt, wir nehmen euch diese Stoffe ab, ganz klar. Ähm, weil äh, auch natürlich der Stoffhersteller erkannt hat, die Nachfrage auf dem Weltmarkt wird steigen. So, mhm. ich glaube, wir waren ja jetzt nicht, wir waren ein, ein Steinchen im System, aber es zeigt noch mal, dass auch kleine Brands totalen Impact haben können, äh, wenn sie beharrlich zu bestimmten ähm, Themen Stellung beziehen und vielleicht noch. Finde sagen, ich ein wunderbares
0: Beispiel dafür, dass man einen Unterschied machen kann. Äh, wenn man wenn man Ziele hat, du hast gesagt, das ist ja die die Frage der Ambition, was was für Ziele setzt man sich ähm, und, und und da muss man sich eben ambitionierte Ziele setzen und ich finde es ein sehr schönes Beispiel, dass da mit Hartnäckigkeit ein Unterschied möglich ist. Vielleicht nicht immer der perfekte, aber eben doch, man kann etwas verändern.
1: Ja, absolut, genau. Und vielleicht zurück zu deiner Frage, ist CO2 mhm. eigentlich die, ja. die, die richtige Stellschraube? In unserem Bereich, wir, wir, wir eben arbeiten aktuell mit synthetischen Stoffen, weil das quasi die vom, vom preis leistungs und den Features, die unsere mhm. Produkte benötigen, momentan die, die beste Wahl ist. Und da sind die entscheidenden Umweltkategorien eben Greenhouse, also Global Warming-Effekt, also das wäre dann CO2 und Äquivalente. Chemie und Wasser so mhm. und 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 Müll natürlich auch so und Chemie und Wasser versuchen wir über eben Zertifizierung von dritter Seite mhm. mit abzudecken eben dass wir in bestimmte Zertifizierungsregime Stoffen aus bestimmten Zertifizierungsregimen beziehen um dort ähm, den Impact zu minimieren ähm, aber für uns gesagt haben, CO2 ist etwas, was wir direkt adressieren können. Wir mhm. können versuchen und anfangen zu messen, auf Produktebene, den Product Carbon Footprint zu, zu zu ermitteln und selber tätig werden. so. Und zwar in zweierlei Richtung. Einerseits uns äh, redu auf den Reduktionsweg zu begeben, mhm. das ist ja das Entscheidende. Ähm, das heißt, auf der Grundlage von Berechnungen, ähm, Hotspots identifizieren und Maßnahmen zu identifizieren, mhm. um diesen ähm, äh, Footprint weiter zu drosseln. Und ähm, andererseits dann auch zu überlegen, wie gehen wir mit Kompensationen um? Und für mich sind Reduktion und Kompensation zwei Seiten derselben Medaille. Das wird mhm. mal gern gegeneinander ausgespielt. Das eine ist sozusagen ja Kompensation. Das ist ja der Ablasshandel. Ja. Ich glaube aber, ähm, äh, natürlich sind ernst gemeinte Reduktionen das, das der, der wichtige erste Schritt. Und da orientieren wir uns, sind wir Mitglied des SME Climate Hubs. Das ist sozusagen für kleine und mittelständische Unternehmen das, was die Science-Based Target Initiatives für viele große mhm. ist. Das heißt, wissenschaftsbasierte Reduktionsziele setzen wir uns und sind auch an der, an der Umsetzung dran. Zum Beispiel haben wir gesagt, für unsere Bestseller reduzieren wir bis 25 den Carbon Footprint um 30 Prozent gegenüber 22. Das ist etwas, wo wir aktuell sehr intensiv daran arbeiten und gleichzeitig hat ja aber auch das IPCC festgestellt, es sind bereits zu so viele Treibhausgase in der Atmosphäre, um das überhaupt das 1,5 Grad Ziel noch zu erreichen. Mhm. Und insofern haben wir gesagt, im Sinne von auch mehr geben als nehmen, mhm. ähm, es ist genauso wichtig jetzt mit Kompensation anzufangen sozusagen und die Kompensation haben wir dann für uns noch mal weiter ähm, untergliedert. Es gibt ja sozusagen es gibt ähm, Klimaschutzprojekte, wo es darum geht ähm, ähm, zu vermeiden, dass zusätzliche CO2-Emissionen in die Atmosphäre kommen, beispielsweise indem Wälder nicht abgeholzt werden, mhm. vermeidet man, dass CO2 entweicht. Und es gibt solche ähm, ähm, Projekte, die ähm, CO2-senken sind. Das heißt, CO2 wird aktiv aus der Atmosphäre herausgezogen mhm. und gebunden. Jetzt Wald ist auch ein Beispiel sozusagen. Es gibt aber noch viele andere technische und aber auch natürliche Projekte. Und da haben wir gesagt, für uns ist das Ziel bis 2030 mhm. 100 Prozent unserer Projekte. Also wir wir, wir 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 wollen, das machen wir auch, ähm, 120 Prozent unserer Jahresemissionen ausgleichen. Das ja. machen wir. Auch im Sinne von mehr geben als nehmen. Wir machen mehr als das, was wir eigentlich verursachen. Ähm, und dann... Bis 2030 den Anteil der Projekte, die wir finanzieren, auf 100% Carbon Removal hochschrauben. Diese Projekte sind ah, teurer, ja. Ja. aber da versuchen wir eine Form von auch Impact Investment Perspektive einzunehmen zu sagen, das ist ein Markt, der entsteht, gerade im freiwilligen Bereich. Wir sind ja in einer freiwilligen äh, ähm, Offsetting, äh, also es verpflichtet uns ja niemand das zu tun, das ist der ja. freiwillige Carbon Market. Und ähm, da gibt es wahnsinnig viele spannende, innovative Projekte, die auch Anschubfinanzierung und Ähnliches brauchen, um überhaupt auch in eine Lage zu, versetzt zu werden, skalierbar zu werden, sozusagen, um einfach auch den Bedarf, der perspektivisch äh, entstehen wird, decken zu können. Und da versuchen wir, ähm, äh, entsprechend ähm, aus unserer Sicht geeignete Projekte zu identifizieren. Und insofern ähm, ist auch dort denke ich, Also, dass unsere Antwort auf die Frage mehr geben als nehmen. Wie machen wir das so? Und da haben wir diese Antwort gefunden. Aber es ist eine Zuspitzung, Ausgangspunkt deine Frage, ja. CO2, ja. Aber sie ermöglicht es uns, auch handlungsfähig zu werden und voranzugehen.
0: Ja, vor allen Dingen voranzugehen. Auch hier, Bodo, zeigt sich ja sehr deutlich, wie viel man doch machen kann, wenn man das Thema auf die Agenda setzt. Und wir haben jetzt zwei Themen. Wir haben jetzt über Löhne gesprochen, wir haben über CO2 gesprochen. Ähm, den dritten Punkt, den ich bei euch äh, spannend finde, ihr setzt ja auf Kooperation und auf Zusammenarbeit mit anderen. Das ist jetzt im Gespräch schon angeklungen. Du hast ganz oft schon andere Namen auch genannt, Organisationen genannt, mit denen ihr zusammenarbeitet oder an denen ihr euch orientiert. Ähm, du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, ihr arbeitet auf auch mit der VD Academy zusammen, also einem anderen, einem sehr namhaften Rucksackhersteller, unter anderem Rucksackhersteller. Äh, sehr bekannte Marke. Und es ist ja auch sehr bekannt, dass unter der Leitung von Antje von Dewitz äh, VD sich sehr Richtung Umweltschutz ausgerichtet hat. Ähm, ich fand das eine ganz tolle Nachricht, dass ihr da kooperiert und auch ähm, in deren Werk produziert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch mal ein paar Infos zu geben, denn das wäre für mich doch geradezu ein Lichtblick. Ähm, man könnte jetzt schnöde sagen, na ja, die lasten ihre, Kooperation, ihre Produktionskapazitäten aus. Aber auf der anderen Seite geben sie ja dann auch einem Rucksackhersteller wie Elamo eine Produktionskapazität in einem Umfeld, was es so viel ja gar nicht gibt, wenn man jetzt einen Zwischenmeister, wie man früher gesagt hat, also eine, eine, einen Hersteller sucht.
1: Mhm. Ja, also in der Tat, seit äh, letztem Jahr äh, produzieren wir auch ähm, einen Teil bei VD Vietnam und äh, mhm. die Fabrik wurde, ich weiß nicht, Mitte 2000 ungefähr vom Gründer von VD dort äh, gegründet mhm. ähm, und ist auch ein eigenständiges Unternehmen. Aber VD Lässt dort natürlich auch ihre Rucksäcke herstellen, außer die Fahrradtaschen. Mhm. Das machen sie hier im Werk in Deutschland. Ähm, wie sind wir auf VD als Hersteller gekommen? Und so kam es dann auch der Weg zur, zur VD Academy. Also, wir haben mit unserem mhm. chinesischen Hersteller, mit dem wir jetzt über fünf Jahre zusammenarbeiten, ist wirklich auch ein familiengeführtes Unternehmen ist mit 120 Mitarbeitenden ungefähr. Ähm, sehen wir, dass man wahnsinnig viel gemeinsam machen kann. Und aus der guten mhm. Beziehung, die wir ähm, uns jetzt gemeinsam erarbeitet haben, auch die nächsten Schritte gehen können und wollen. Und mhm. gleichzeitig ähm, standen wir aber auch mit Blick auf resiliente Lieferkette, also ein bisschen auch diversifizieren, die Standorte diversifizieren, mhm. aber auch vor dem Hintergrund, dass wir eine wachsende Marke sind, vor der Frage, was könnten weitere Produktionsstätten für uns sein. Mhm. Und wir dann bei der Auswahl ganz klar ähm, Kriterien angelegt haben nach sozialen und ökologischen Standards, weil wir gesagt haben, wir können, wir sind nicht diejenigen notwendigerweise, die in der Fabrik die ganzen Standards neu etablieren. Das mhm. tun wir ein Stück weit jetzt mit unserem chinesischen Hersteller, weil es so eine gewachsene Beziehung ist. Aber ich glaube, da sind andere noch besser und haben schon viel mehr Pionierarbeit gemacht. Und deswegen haben wir gesagt, mhm. was sind Kriterien für uns, die entscheidend sind? Fairware Foundation Zertifizierung war eine ganz entscheidende, weil wir selber auch ähm, dabei sind. Fairware Foundation äh, Brand, also im Bewerbungsprozess sind. Ähm, Na ja. ähm, so, und da, so haben wir uns dann Standorte angeschaut. Und in der Auswahl war auch VD Vietnam. Und ähm, letztendlich ist es dann auch VD Vietnam geworden. Darüber haben wir uns total gefreut. Und ähm, darüber sind wir auch noch mal näher auch an VD Deutschland herangekommen. Mhm. Und ähm, haben dieses Angebot ähm, bereits einmal, der VD Academy, ein Beratungsangebot genutzt, ähm, was ich einen ganz grandiosen äh, Zug finde, als Unternehmen quasi die Erfahrung, die man macht, einer weiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und das als ein... Ähm, nicht gewinnmaximierendes Unterfangen zu tun, sondern ähm, die Gewinne, die diese Academy erwirtschaftet, sozusagen in die Refinanzierung der Academy quasi fließen. Und gleichzeitig sprichst du dort aber mit den Menschen, die wirklich die operativen Prozesse, zum Beispiel das mhm. Supply Chain Management, äh, Transparenz, Qualitätsfragen, ähnliches halt managen. So Und wie du es gesagt hast, VD hat da eine wahnsinnig lange Erfahrung. Und davon zu profitieren und äh, dort in einem offenen Austausch reinzugehen, hat uns wahnsinnig gut gefallen. Und insofern lassen wir uns jetzt auch in weiteren Prozessschritten dort äh, mit begleiten. Und ich glaube, genau das ist der Weg. Da, ich
0: zeigt eigentlich so die Motivation. Also unterstreicht für mich nochmal auch die Motivation der Marke VD zu sagen, wir wollen hier wirklich was verändern, so weit, dass wir auch, Mitbewerber, weil im Bereich Rucksack seid ihr ja nun Mitbewerber, dass wir die unterstützen, weil unser wichtigstes Ziel ist, eben nachhaltig unterwegs zu sein und wenn wir dann ein anderes Unternehmen unterstützen können, nachhaltiger zu produzieren, dann machen wir das, sei es, indem wir unseren Standort mit zur Verfügung stellen oder halt eben auch über die Akademie, finde ich sehr spannend wo ich habe eine letzte Frage an dich. Du hattest äh, vorhin gesagt, und dann sind wir wieder auf ganz andere Themen gekommen, <lacht> dass ihr ein Drittel eurer Gewinne für soziale Projekte einsetzt. Äh, was macht ihr da genau?
1: Ja, ähm, eingangs hatte ich es gesagt, äh, Menschen auf ihren Weg begleiten. Das heißt, wir ähm, versuchen auch dort, ähm, partnerorganisation, das können wir natürlich nicht selber machen, das ist ganz klar. Wenn wir sagen, wir wollen Menschen auf ihrem Weg begleiten, dann, ja, dann gibt es dort qualifizierte Organisationen, die das bereits schon viele, viele Jahre mhm. machen und ähm, dort geeignete Partner zu suchen, die wir unterstützen können. Und ähm, wir haben im, im, im letzten Jahr das vielleicht als ein, als ein Highlight den Bereich soziales Mentoring für uns äh, neu entdeckt. Mhm. Ähm, und mhm. wie sind wir darauf gekommen? Was sind das ähm, sozusagen für Kriterien, die wir, die wir ansetzen? Auch dort äh, versuchen wir so eine Impact Investment Perspektive, sag ich mal, einzunehmen. Und ähm, da finde ich es ganz spannend, zum Beispiel was auch in der Venture Philanthropy in den in den Staaten, wo das schon, sagen ich mal, ein viel älterer Hut ist, Stiftungsarbeit von Unternehmen, mhm. Ähm, mhm. wie die funktioniert und welche Kriterien da ähm, angelegt werden. Und ähm, also wir haben quasi übergeordnetes SDG-10, Ungleichheit verringern. Dort können wir auch einzelne Targets, die ähm, auf UN-Ebene benannt werden, auch sozusagen uns zu eigen machen. Darüber hinaus haben wir weitere strategische. Kriterien für uns genannt, die Unterstützung soll dringend, also sozusagen es sollen dringliche Themen ähm, adressiert werden, mhm. die Arbeit soll eine Relevanz haben, sie soll natürlich wirkungsvoll sein, sie soll äh, nachhaltig sein und direkt sein und aufgrund dieser Kriterien äh, gehen wir dann in die Suche nach äh, Partnerorganisationen und im Bereich Soziales Mentoring sind wir auf einen Ansatz gestoßen, der wahnsinnig effizient ist, der einen ganz mhm. beeindruckenden Social Return on Invest, so nennt man es, hat. Mhm. Also das heißt, mhm. was ist der, was bringt der investierte Euro in, ich mhm. mag diesen Vergleich sozusagen bei, bei, bei Menschen nicht so gerne, ich finde auch sozusagen eine, so eine Ökonomisierung aller Prozesse schwierig, aber ich glaube trotzdem im Bereich, ähm, der Unterstützung von sozialen Projekten mit einem mit einer Logik von Social Return on Invest heranzugehen, auch aus unternehmerischer Perspektive, das macht ähm, durchaus Sinn. Und tatsächlich kann man für diesen sozialen Mentoring-Bereich da ganz faszinierende Zahlen ähm, 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 ableiten. Und wir haben einen Partner gefunden, Balu und Du, mit dem wir zusammenarbeiten, der ganz früh angefangen hat, seine Arbeit extern evaluieren zu lassen, wissenschaftlich begleiten zu lassen mhm. und deswegen auch in der Lage ist, wahnsinnig gute Zahlen und fundierte Zahlen zur Verfügung zu stellen. Und ähm, was dort passiert in diesem Bereich, soziales Mentoring für Grundschulkinder, so wie Balu und Du das macht und was wir mit unterstützen. Wir unterstützen die Skalierungsbewegung von Balu und Du an dem Punkt, das heißt, dass neue Standorte aufgemacht werden, wo mhm. ähm, ehrenamtliche Menschen, ähm, also wo äh, äh, mit äh, benachteiligten Kindern Zeit verbringen. Das ist ganz mhm. einfach. Mhm. Das heißt, diese Kinder werden von Schulen für das Programm vorgeschlagen, weil sie aus sozial schwachen mhm. Haushalten beispielsweise kommen und dann mit einem Menti gematcht. Das sind häufig mhm. StudentInnen, die das machen, ehrenamtlich. Und die sind dann für ein Jahr zusammen als mhm. Balu und Mokli, so ist die Sprache in, in, in dem Projekt, mhm. und verbringen drei Stunden die Woche zusammen für ein Jahr. Und es zeigt sich, und das ist tatsächlich wissenschaftlich belegt, dass die Posozialität, so nennt man das, dieser Kinder dadurch wahnsinnig steigt. Das heißt, dadurch, dass diese Kinder mit Menschen zu tun haben, die aus, einer, aus einem anderen sozialen Setting kommen, als das, was ihnen familiär und im Bekanntenkreis zu eigen ist, eine wahnsinnige Horizonterweiterung stattfindet, die Kinder ähm, ein anderes Selbstvertrauen ähm, entwickeln, äh, ähm, eine eigene Zukunftsvision für das, was sie können, und mhm. wollen äh, entwickeln und das ist ganz, ganz fantastisch, was da passiert und ähm, da haben wir gesagt, das ist etwas, was genau passt zu unserem Framing. Macht deinen Weg, wir begleiten Menschen auf ihren Weg.
0: Ich finde das ein sehr, sehr schönes Beispiel zu sehen, wie bei euch die Dinge alle ineinander greifen, das ist also wirklich... Impact durchdacht ist von Herstellung über CO2, über alle Menschen, die in dieser Kette beteiligt sind, bis hin zu Menschen, die nicht direkt in der Kette beteiligt sind, aber denen ihr durch eure Spende, das ist ja eine klassische Spende, doch Möglichkeiten für ihren weiteren Weg gebt. Jetzt für mich noch mal so die Frage, die Kunden, die euch jetzt kaufen, Wisst ihr, habt ihr da Daten oder Erhebungen drüber, warum die, kaufen die euch? Kaufen die euch, weil ihr ein Drittel spendet, weil ihr CO2 überkompensiert, weil ihr regenerativ unterwegs seid, weil ihr bessere Löhne zahlt oder weil es äh, eine coole Marke oder ein sehr gut sitzender Rucksack ist? Habt ihr da irgendwelche Werte drüber?
1: Also wir haben eine Umfrage gemacht ähm, und da haben alle, also auf unserer Homepage und da haben, ja, über 80, ich glaube, es waren über 80 oder vielleicht waren es auch sogar 90 Prozent ähm, der Menschen, die auf der Homepage unterwegs waren, KundInnen und Nicht-KundInnen, äh, gesagt, das finden sie super, dass wir das machen. So ähm, In puncto Kaufentscheidung, glaube ich, sind es wirklich mhm. die Punkte, die wir eingangs erwähnt haben. So, Die Menschen machen sich auf, ein, auf die Suche nach einem Produkt, weil sie einen... Ähm, äh, ja, eine Lösung für ihr Problem haben wollen. Ich habe einen neuen Schulstart, Unistart, Berufsstart, was auch immer und suche ein Produkt, was gut aussieht, was gut sitzt, was gute Features hat und einen vernünftigen Preis hat. Mhm. Und das, was wir dann noch mit anbieten, ist meines Erachtens eher dann Add-on und zahlt mhm. natürlich auch in die Brandstory ein und auch in die Retention, dass, die Wiederke dass wir wiederkehrende Kunden haben, dass es äh, weitere Empfehlungen gibt, wir haben Rezensionen, die sagen, das ist das Schöne als C2C-Brand, wir stehen ja sehr, sehr eng mit unseren KundInnen in, in Kontakt und wir kriegen wahnsinnig viele Rezensionen. So. Und da haben wir ganz fantastische Rezensionen, äh, die dann sagt, ja, das war dann noch die Kirsche obendrauf, als ich gelesen habe, was mhm. ihr da noch macht, mhm. dachte ich ja, besser geht's nicht so. Und das ist wiederum auch das, was wir sagen, wir wollen unsere KundInnen begeistern. Mhm. Äh, das mhm. soll auch ein Wow-Moment sein. Ich kriege das, das Produkt ist klasse, Design ist klasse, Preis ist klasse, <lacht> Und dann noch das. Ja, dann ist ja gar keine Frage mehr, für welches Produkt ich mich entscheide. So soll es idealerweise laufen. Ja.
0: Mega. Ich glaube Heute hast du bestimmt einige Hörer hier sehr begeistert, weil das ist wirklich rundum durchdacht, macht Sinn. Und alle, die jetzt mal auf die Website in den Shop schauen, in den Shownotes, wie immer natürlich alle links, werden sehen, dass Elamo wirklich auch sehr attraktive Rucksäcke hat, die auch von der Funktion her wirklich das versprechen das halten, was sie versprechen. Ich freue mich, dass du dir noch mal die Zeit genommen hast, heute hier mit mir vor dem Mikrofon zu setzen. Ich bedanke mich sehr herzlich und hoffe wirklich, dass es viele inspiriert hat, ihre Programmierung ihrer unternehmerischen Tätigkeit noch einmal zu überdenken. Weil wir brauchen ja ganz viele, die nicht nur diese Rucksäcke kaufen, die tragen auch dazu bei, dass ein Unternehmen wie euers noch mehr Impact schaffen kann, sondern wir brauchen natürlich auch viele andere Unternehmen, die sich auf den Weg machen, die ihr Unternehmerisches tun, umprogrammieren, um so äh, mit Impact am Markt unterwegs zu sein. Und ich finde, ihr seid da ein ganz tolles Beispiel und bedanke mich sehr herzlich, dass du hier heute bei mir im Studio warst.
1: Vielen Dank, Bodo. Vielen lieben Dank, Annette.
0: Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt euch inspirieren lassen, durch einen sehr konsequenten Ansatz Nachhaltigkeit im gesamten unternehmerischen Tun zu verankern. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns weiter und unterstützt damit, dass Wirtschaft Neu Denken den Weg in die Praxis findet. Tschüss und bis zum nächsten Mal.